0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 12. února. Ve Vatikánu bylo představeno papežské poselství k postní době. Kardinál státní sekretář Pětro Parolin sloužil v bazilice svatého Petra Mši u příležitosti 90. výročí vatikánského rozhlasu. A v druhé části pořadu uslyšíte homílii otce Pavla Ambroze k nedělnímu evangeliu. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Teď jdeme do Jeruzaléma. Tímto veršem z Matoušova evangelia nadepsal papež František poselství k letošní postní době, se kterým se novináři seznámili při briefingu v tiskovém středisku Svatého stolce. Paralele ke třem doporučovaným pilířům křesťanské zbožnosti, postu, almužně a modlitbě, rozvíjí papež v textu Trojí postoj, jimž se vyznačuje tento čas pokání, kdy obnovujeme svou víru, čerpáme živou vodu naděje a s otevřeným srdcem přijímáme boží lásku, která nás mění v bratry a sestry v Kristu.
1: Obnova víry spočívá zejména v přijetí a prožívání pravdy, která se zjevila v Kristu, a to prostřednictvím božího slova, předávaného církví z pokolení na pokolení. Tato pravda není intelektuální konstrukt, vyhrazený pouze několika vyvoleným, nadřazeným či vybraným myslím. Nýbrž je to poselství, které přijímáme a můžeme chápat díky inteligenci srdce. Touto pravdou je sám Kristus, který se dohlouby stotožnil s naším lidstvím a tak se stal cestou, náročnou, ovšem otevřenou všem, Zdůrazňuje papež František. Postní doba je časem víry, která povoluje Bohu, aby vstoupil do našeho života a učinil si v něm příbytek. Postit se znamená vyklidit naše bytí ode všeho, co mu přikáží, včetně přesicení informacemi, ať již pravdivými či nikoli, a s potřebou, abychom naopak otevřeli srdce tomu, který přichází naprosto chudý, avšak plný milosti a pravdy, synu Boha, spasitele.
0: Jež při oznámení svého utrpení a smrti ohlašuje Ježíš naději, když potvrzuje, že třetího dne bude vzkříšen. Čteme dále v poselství k postní době. V současném znepokojivém rámci, v němž vše vypadá křehce a nejistě, se výzva k naději jeví jako provokace, zamýšlí se papež. Ovšem postní doba je jako stvořena pro naději a opětovný pohled na trpělivost Boha, který se ujímá svého stvoření, jemuž my častokrát ubližujeme. Jedná se o naději ve smíření které pokud je sami obdržíme, můžeme nabízet dál v ohledu plném dialogu a šetrném chování ke zraněnému člověku. Boží odpuštění se tak projevuje i v našich slovech a gestech, abychom později prožili velikonoce naplněné bratrstvím. Dbejme proto v postní době na volbu takových slov, která by povzbuzovala, utěšovala, dodávala sílu a podněty, namísto toho, aby ponižovala, zarmucovala, dráždila či pohrdala. Naději mnohdy vyvoláme osobní vlídností, úsměvem a nasloucháním uprostřed všeobecné nevšímavosti, připomíná papež.
1: Láska se raduje, když vidí druhého růst a souží se, pokud vnímá jeho tíseň, osamělost, nemoc, zoufalství, nouzi či živoření na ulici, pokračuje papež František. Láska jako dar dodává smysl našemu životu, díky kterému považujeme strádajícího člověka za člena téže rodiny, přítele a bratra. Pokud v lásce sdílíme byť nepatrnou hrstku, mění se v nikdy nekončící zásobárnu života a štěstí. Prožívat letošní postní dobu v duchu lásky znamená ujímat se lidí, kteří trpí anebo pocitují úzkost či opuštěnost v důsledku koronavirové pandemie, nabádá papež a doporučuje. V kontextu veliké nejistoty, která panuje nad zítřkem, pamatujme na slova, jim, se Bůh obrací ke svému služebníku. Neboj se, vždy jsem tě vykoupil. Skrze svou lásku dodávejme důvěru a dávejme druhému člověku zakusit, že Bůh ho miluje jako své dítě. Píše papež František mimo jiné v letošním poselství k postní době.
0: Vatikán. Zakládejte svoji službu na upřímném vztahu k Bohu. Takto budete otevřeni nárokům doby a zachováte si všeobecnost, která vás vyznačuje řekl redaktorům vatikánského rozhlasu kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Dnes ráno sloužil v bazilice svatého Petra Mši u příležitosti 90. výročí založení papežského rádia. Zvláštní gratulaci k této příležitosti zaslal naší rozhlasové stanici také papež František. S poděkováním za lásku, kterou redaktoři vkládají do své práce, připomíná jako krásný rys rádiového vysílání tu skutečnost, že dokáže přinášet slovo do nejzapomenutějších koutů. S odvahou a kreativitou pokračujte dále v promlouvání ke světu a vytváření komunikace, která dovoluje zahlédnout pravdu věcí. Kardinál Parolin v homilii zdůraznil, že svět dnes potřebuje hlásání radostné zvěsti a uzdravující komunikaci. Média se totiž stále více zaměřují nikoli na člověka, nýbrž na to, co je užitečné. Vatikánský státní sekretář poukázal na základní aspekty komunikace, kterými je otevřenost, univerzálnost a kontakt s posluchačem. Radio a fin un...
2: Vatikánské rádio je od samého počátku znamením otevřenosti ke světu. Nejen po zeměpisné stránce, když dosahuje do nejodlehlejších koutů světa, ale také z historického hlediska, když se stalo milníkem v rozvoji komunikace. Vynález Guglielma Marconiho byl technickou avantgardou. Také dnes je potřeba otevírat se s novou vizí měnícím se požadavkům doby vatikánský rozhlas vytvořil síť, která se kapilárně rozšířila do celého světa, stala se výrazem všeobecnosti katolické církve a Petrovi služby. A co více, díky němu se lidé vzdálení od sebe tisíce kilometrů mohou modlit jedním hlasem. Jeho poselství, co by moderní ozvěna dávních letnic, dospívá v různých jazycích ke vzdáleným národům ve znamení ducha, který přichází ke všem a všechny sjednocuje. Vatikánskému rozhlasu se podařilo dokonce prodrat skrze železnou oponu. Díky němu přítomnost boží dospěla do totalitních režimů, které jeho existenci
0: popíraly. Řekl kardinál Pietro Parolin při mši u příležitosti 90. výročí založení papežského rádia. Mlčení víry Homíli je otce Pavla Ambroze k nedělnímu evangeliu.
3: Malomocenství v dnešní době lze léčit s velkou naděj na uzdravení. Zůstává však problém stigmatizace, diskriminace a odmítání těch, kdo leprou či přesněji řečeno Hansenovou nemocí trpí. Trojúhelník vztahu Ježíš, malomocný a společnost je dobrou příležitostí hloběj promýšlet, co všechno zázrak uzdravení v sobě obsahuje. V rozhovoru s Ježíšem nachází malomocný odpověď na čtyři věci. Jak má smýšlet sám o sobě ve společnosti, která je z racionálních důvodů tvrdě izoluje? Milovat druhého neznamená jen chtít jejich dobro, ale dát jim reálnou příležitost dobro dělat. Vynalézavost je projevem lásky, která hledá kvůli člověku samotnému. Obsahuje v sobě čin, jdoucí až na samou hranici toho, co v daných podmínkách je možné. A konečně, křesťan projevuje zájem o věci větší, než je on sám. Vraťme se k prvnímu. Jak člověk o sobě smýšlí? Podle knihy Numery byl malomocný považován prakticky za mrtvý plot, který vyšel z těla matky. Naopak uzdravený člověk z malomocenství měl tělo malého dítěte. V halachickém midraši z 3. a 4. století je malomocenství interpretováno jako trest boží spravedlnosti. Malomocný přichází k Ježíši, dává je v sásku vlastní život. Jeho povinností, dané zákonem, bylo křičet, aby Ježíši ostatní odešli, protože je nečistý. Co žádá od Ježíše? Vstup do světa, který je poznamenán nemocí a rituální nečistotou. Musí být uzdraven z nemoci i omezené chápání zbožnosti. K druhé otázce chce církev pomáhat nebo přivést k pomoci. Evangelista Marek se ze starého zákona učil jedné podstatné věci. Když Bůh napřáhne svou pravici, může potrestat, ale může svýma rukama také obejmout a tím člověka očistit, i když se ocitl mimo zákon. Malomocný slyší Kristovu odpověď, chci, Buď čistý. Co Kristus chce v hloubce svého srdce? Nikdo v jeho srdci není ztracen. Natož pak zatracen. Všechny chce přitáhnout k sobě samému. Učiní gesto, které samo o sobě nebylo nutné, protože již dříve uzdravil výhradně slovem. Je o provokaci, protože dotykem se stává také on nečistý. Třetí otázky, jak můžeme a máme pomáhat. Ti, kdo mají představu o světě jako o hodinovém stroji, který někdo kdysi natáhl a on funguje, nemoc chápou jako vadu, kterou lze opravit. Ale tomu tak není. Na konci života všichni přiznáme bankrot. Ježíš se dotýká lidské bytosti proto, že vzdálenost, kterou člověk vytvořil, byla absolutní. Provokace spočívala v tom, že dotekem se nechá odsoudit zákonem. Nakonec musel zemřít kvůli zákonu, z něhož nás přišel vykoupit. Obrátil stav člověka na hlavu. Není to hříšník, ale Bůh dopřímá na sebe hřích člověka, aby s námi mohl být zajedno. Nestačí říci po uzdravení, že mi Bůh daroval ještě nějaký čas navíc, ani co s ním udělám. To nestačí. Uzdravená nemoc je předzvěstí uzdravení ze smrti Kristovým příchodem ve slávě. O tom, Má uzdravený svědčit. A poslední čtvrtá otázka, o co se máme zajímat nejvíce. Malomocný má mlčet. Vidí povrchně. Nevidí, co se děje v srdci Krista. Ježíš umírá s každým člověkem zevnitř a uvnitř. Mlčení víry má chránit nepřekročitelnou hranici důvěrnosti. Při každé smrti člověka se Ježíš zachvěje. Je pohnut tím, co ve smrti každému z nás říká. Při každém umírání se Bůh slitovává. Výraz milovat se je spojen s tím, co je součástí vnitřního ustrojení, doslova útroby či vnitřnosti, jež vyjadřuje v biblické mluvě srdce. Ukazuje na náklonost Ježíše k člověku soucit a soucitění milosrdenství. Lidstvo nemusí jen pasivně čekat, může vidět Kristu vstříc, přivítat jej a přijmout. Úpěnlivé volání je součástí lásky, zaplavující z Kristova srdce veškerou poušť světa. Proti tomu se již od dob evangelia staví především ti, Kdo si myslí, že se očišťují svojí askezí a svým přičiněním? V evangeliu je Kristus oklopen naopak těmi, kteří připouště hlásí se ke své nemohoucnosti. V níž, ve svém nedostatku moci, nemohou nic, než se trvávat ve stavu pozemské bídnosti své existence, která se stává voláním bezmocných. K nim se přiblížilo Boží království.
0: To byla homilie otce Pavla Ambroze. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu laudetur Jezus Christus.